0: Bom dia queridos amigos e irmãos de caminhada, aqui estamos mais um dia nessa quinta-feira de setembro, dia 16, para começar mais um Café com o Evangelho, que é aquele que dá o start no nosso dia, já bem cedinho, com Rejane Maria Mendes, o telefone de Marcelo dando eco, Jorge Almeida, Adalva Santos, dúvidas até o meu. Geni Maria tá aí, a Rosângela Gama também chegou, o Bruno tá aí Ai. com a gente também lá do Sul, né, dizendo que a gente tem que aproveitar o tempo da melhor forma, isso aí Bruno. A Sônia Vale, Sônia Centeno, Maria Nobre, a Vânia Rigoni tá aí também, a Rita de Cássia, tantos outros companheiros que já estão conosco para partilhar desse café da manhã, virtual e espiritual, né? E ouvir o nosso convidado de hoje, que acho que não me engano já é a terceira vez que está com a gente, não é, é estrela é demais, Marcelo, querido, muito bom dia, seja bem-vindo, como você está aí em Cabo Frio? Nessa...
1: Queridos, meu telefone não é, ó, silenciosíssimo, estamos nós aqui na tela, eu vou defender o aparelho, tem hora que é ele mesmo. Gente, tudo Bem, gente, graças a Deus, manhã maravilhosa, marcando 17 graus, com chuva em Cabo Frio, e a gente se olhando no espelho, descobre de que tem que cortar o cabelo, porque já está na minha hora de cortar o cabelo e fazer essa barba, que está enorme, graças a Deus também. Uma alegria estar com, com os nossos amigos e estar com o Sérgio para falar de lágrimas que hoje é a temática que vamos abordar. Sérgio, apesar de já ser terceira vez que você vem ao Café com o Evangelho, a gente tem que falar com você, lembrar que diariamente tem uma pessoa nova aqui, todo dia chega um companheiro novo, que está olhando para esse vídeo e perguntando quem será essa pessoa. Né? Então, se apresenta para eles, Sérgio, por favor. Bom dia. Bom dia.
2: Bom dia, Dorinha. Bom dia, meu amigo de jornadas, né? de palestra lá no centro, do Cabo Frio, Marcelo. E bom dia a todos. Muita paz. É sempre um prazer estar aqui de volta. Meu nome é Sérgio. Eu sou tarefeiro da Casa Suave Caminho. E estamos aí, seguindo em frente, apesar desse momento tão delicado que estamos passando, nós temos a certeza que Deus não nos desampara nunca. E estamos aqui para falar sobre um tema, lágrimas, que tem sido, aliás, um tema que tem sido muito próximo de nós. Eu mesmo me cerquei, por esse tema e pela, pelo problema das lágrimas, ao longo desses últimos 40 dias, com alguns vindo a desencarne, pessoa próxima, outros indo parar no hospital, aliás, eu indiquei a pessoa que foi fazer a cirurgia, fez ontem lá no, no hospital lá de Macaé, para ela fazer o atendimento fraterno na casa, então, muito sofrimento, mas, apesar de tudo, nós temos a certeza que Deus nunca nos desampare, nem nossos anjos guardiãs, apesar das todas as borradas que nós viemos a fazer, eles ficam tristes, mas estão sempre lá para nos dar aquela puxada na orelha que nós muitas vezes precisamos. Mas estamos aqui bem, graças ao Pai, graças à nossa união, né? e sem ela nós estamos mesmo lascados. Então, que seja um dia de lágrimas, de lágrimas de felicidade para esse dia do café da manhã. Graças a
0: Deus. Graças a Deus. Muito bem, Sérgio. Bom, o nosso amigo Marcelo já colocou aí em cima, para você que já está ligado no chat, eu não estou, né? Que já perdi. É, achei o link para você que não tem o livro, mas que deseja acompanhar a leitura com a gente. Então tá aí. A Bíblia do Caminho ou o Testamento Javeriano, né? Onde tem inclusive todo o livro que a gente estuda. Ele está lá para que você possa conferir a leitura junto conosco, tá bem? Vamos começar então fazendo uma prece inicial. E eu vou pedir ao meu querido amigo Marcelo para fazer esse momento, por favor.
1: Preciso dizer antes que uma das palavras que eu mais amo na vida é burrada. Eu, eu não sei porquê, eu adoro essa palavra. Fazer é
2: porque toda hora nós fazemos uma.
1: A gente faz uma. E a minha mãe, quando eu escuto a palavra burrada, mamãe aparece materializada na minha frente. Eu acho isso fabuloso. Eu acho mais bacana a gente rir das nossas burradas. Jesus, nós é que estamos aqui, Senhor, nessa manhã. Nós podíamos enumerar nossas longas, enfim, das, as grandes e enormes, as burradas que fizemos, Senhor. Eu não sei se o Senhor ri das nossas burradas. Também não acredito que o Senhor fique triste, porque o Senhor, melhor do que ninguém, sabe que no final as lágrimas vão ser nossas. É por isso que nós te rogamos na manhã de hoje que nos dê o Evangelho, este que nos orienta, esse que nos, nos mostra o caminho, mas que tantas vezes o Evangelho também, Senhor, é o lencinho, o lencinho que chega para nós secarmos as lágrimas e seguirmos adiante. Porque sem lágrimas nós não vamos viver, Senhor, não dá ainda. Neste mundo de provas e Expiações. e este ser, Senhor, que eu sou, falamos muito do mundo, Jesus, de provas e expiações, mas eu sou um ser em provas e expiações. O mundo é o mundo, eu dou a forma a este mundo. Então que seja o evangelho, algumas vezes, que é fonte das nossas lágrimas, outras vezes que seja o lenço que as seca. Pedimos agora de manhã que possa envolver Sérgio, que possa envolver Adora, que possa nos envolver e a cada um dos companheiros que seguem conosco nesta manhã, na graça de Deus e que vão nos assistir em outro momento. Que assim possa ser, Jesus. E assim será. Né? Exatamente,
2: Sérgio,
0: está com você, mentira, vamos lá. É, antes Bom. de eu passar para o Sérgio para começar a leitura, Hoje nós estamos entrando num novo versículo, é o capítulo 11, versículo 28. Essa passagem está lá né, no Evangelho de Mateus, que a gente está estudando, e a gente lê assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Sérgio é aquela pessoa que se você estiver cansado e oprimido, ele faz um bolo para você. Mas é Jesus faz um outro convite. Sérgio, vamos ler o que queima é o vamos, favor desse é texto? O texto está em caminho, verdade e vida, da editora Febre, Chama-se Lágrimas.
2: É, eu, na verdade, eu tenho até o livro. Mas eu preferi imprimir, que aí sai uma letra mais maior. Aí fica mais fácil para eu ler. Bom, vinde a mim todos que vos cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Já o... O versículo, que é o 1128 de Mateus, ele já nos mostra que ele vai nos aliviar, mas não vai nos livrar de tudo. Mas vamos ter que passar, pela como o Marcelo fez na, na prece né, de inicial, estamos num, num planeta de expiações e provas. As borradas vão acontecendo e o que nós precisamos é tirar proveito das borradas, dos ensinamentos que elas nos dão, e dos acertos também, né? para a gente seguir em frente. Então, ele falou que vai nos aliviar, mas não diz que vai tirar tudo das nossas costas. Me lembro sempre de uma passagem que tem um videozinho, sem voz, só é vídeo, que aparece um monte de pessoas caminhando com as cruzes nas costas e vai caminhando. E lá pelo meio do caminho, um acha que vai ser mais esperto em tirar o peso da, da sua cruz, e aí corta. Quando chega lá numa passagem, tem um abismo que só dá para passar quando bota a cruz, é a ponte que o cara precisa ter. E aí o cara fica parado. Então esse mostra muito bem o que, que Jesus quis dizer com esse versículo aqui que está em Mateus. Bem, eu vou ler assim, embora seja curto. Eu vou ler parágrafo, parágrafo e a gente vai discutindo, porque é, o, o tema requer um cuidado muito grande. No primeiro parágrafo, então, já precisamos fazer uma análise bem contundente, tá ok? Bom, lágrimas. Ninguém como Cristo espalhou na Terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontou um argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. Aqui já temos o primeiro parágrafo, que ele mostra claramente que aquilo que se ficou lá atrás, que eu vos aliviarei. Que o cara, quando coloca aqui, vou te dar o descanso, vou, não vou tirar sobrecarregar, aliás, antes de mais nada, né? Deus nunca põe nas nossas costas o que a gente não tolera a suportar. Veja que, é, Saulo, lá na estrada de Damasco, ao ver aquela luz tão potente Que ele não estava acostumado com aquilo Ficou cego durante alguns dias Ele não estava preparado para aquele momento ainda E aí foi o, o primeiro embate que ele teve na sua transformação Então ele está dizendo aqui que Jesus claramente foi o exemplo da humildade Nasceu numa manjedoura aos 30 anos começou a fazer o seu, a sua pregação, o seu ministério, né? e em três anos ele conseguiu muito mais coisa que todos da, dali para trás. E ele nos apresenta o BIP, o que é a benevolência, para com todos... Nossos algozes, nossos amigos, nossos parentes, nossos desconhecidos, os transeuntes. A indulgência para com os mais fracos. E aqui já entra essa parte aqui dos que abominam o sofrimento dos outros e o perdão das ofensas. Então a gente tem que, nunca pode largar essa tríade que Jesus nos deixou. Quando a gente entra nesse pedacinho aqui, reconhecendo isso, muitos discípulos montou argumentos contra a lágrima, abominam as expressões de sofrimento, significa claramente que ele não está sendo indulgente com o irmão que sofre. Ele está se julgando que só a palavra resolve tudo. E aí tem um, me vem uma imagem aqui na mente, quando você chega na rua, que o cara está com fome, aliás, a fome aumentou muito no nosso país, eu vejo isso pelas ruas de, daqui de Rio das Ostras. Aumentou muito. Eu vejo famílias inteiras indo para a rua atrás do pãozinho que alguém dá e dá isso, daquilo outro. Muito sofrimento. Então, a pessoa acha que é porque ele não sofre que o outro está sofrendo por bobagem. E aí fica abominando o sofrimento, fica desdenhando de tudo... Ah, eu vivo bem aqui, você pode viver também bem ali. O cara não consegue trabalho, vive na rua, é um vagabundo, quer ficar ali recebendo as migalhas porque não quer trabalhar. Aí vem um julgamento e aí falta a nossa empatia, falta caridade, falta o amor, falta a indulgência. E está faltando tudo para nós. Só que está sobrando, é muito egoísmo. E é aquela história né, da da parábola do Rico, que quando chegou lá, que Lázaro vai lá junto da de Abraão, e o Rico está lá embaixo, Lázaro, aí era um miserável, vivia pegando as migalhas, agora estou eu aqui sofrendo, e ele está aí, aí chegou arrependimento, aí chega às vezes muito tarde, para que o cara consiga superar a sua ganância, o seu egoísmo, o seu... A... A sua tristeza, né? E parece que o cara teve uma vida mal resolvida... Ele acha que vai desafogar a resolução dos erros... De tudo que vem acontenado é por acaso... O cara está sendo colocado em prova... Em expiação às vezes... E aí não aprende a lição... E aí vem o sofrimento lá na frente dele... Ele é que sofre no final... Esse é é o problema... Aquele que julga os outros dessa maneira tal qual a parábola lá do, do rico, né ele é que acaba sendo o grande sofredor. Alguma... Sérgio, Oi. eu
0: tenho a sensação de que essa primeira parte que você leu é um... algo que nos chama a atenção assim, olha, cuidado com a poliana espírita. Cuidado, né? porque a mensagem do Cristo ela é muito boa e muito consoladora, mas apesar do bom ânimo que ele nos inspira é preciso respeitar os momentos de desânimo que também acometem né? porque senão a gente vem naquele afã de que tudo é lindo veja sempre o lado bom das coisas e isso não conecta com o sentimento do nosso companheiro de caminhada né? é isso que me parece, e você Marcelo?
1: você é proibido de... Sofrer na casa espírita, às vezes. Sabe, os companheiros, eles... Os companheiros, eles é, veja só, primeiro ninguém ouve ninguém. Vamos começar por aí. Ninguém escuta ninguém. Principalmente quando o assunto é ruim. Ninguém gosta de ouvir. O pessoa pergunta assim, e aí, Dora, como é que você está? Ah, Marcelo, não estou bem, não. Vai melhorar. Vamos seguir. Olha, dá, Dora, você é, já comprou é. o, o livro da Dora? Dá, você já comprou todos os filhos são adotivos, e sabe, então assim, as pessoas elas não querem ouvir ninguém, é porque assim, você não pode sofrer, é, é, e é antipático, existe a coisa mais, as pessoas, as pessoas não conversam mais, tem que ter aquele, o jargão, ninguém fala mais, mas ninguém quer ouvir, ninguém, principalmente o espírita, o espírita, ele tem um, livros, mantras, aí você chega para a pessoa e fala assim, Ai, editora, tô com problema certo, tô com problema. Não, espera aí. Que Joana de Angeles, no livro tal diz que tá. Ah, porque André Luiz no livro tal explica, tá. Porque Allan Kardec no Céu e Inferno tá. Gente, mas eu não quero ler livro, eu quero ter o direito de alguém para desabafar, falar minhas coisas. Eu sou a pessoa que é a desde que eu virei orador espírita expositor espírita fiquei proibido de reclamar não posso reclamar porque as pessoas usam palestras que eu faço contra mim um monte de ah você mas e aquela palestra que... gente pera aí mas a gente chutei o meio fio arranquei uma unha e está <risos> doendo ah mas aquela palestra que você falou que dá unha arrancada pode sim eu não posso é viver na lamúria, viver nadando nas minhas lágrimas. Também tem gente que nada nas suas lágrimas, né? Faz uma piscina olímpica de lágrimas e nada. Mas ter dias ruins é até o que ele vai dizer no, no próximo parágrafo. Ter dias ruins compõem a realidade
2: da Terra. É isso, que, sabe? Sim.
0: Vamos seguir, eu... Sérgio, a leitura, não, que eu, que eu, eu Acabei não
2: complementando uma parte. É como acontece na rua. Tem gente que chega, o cara tá cheio de fome lá. Não. Vamos viver aqui rezar. Vamos rezar, 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 porque assim ele já vai melhorar. Se eu fosse Cristo, que com cinco pães e três, três, cinco peixes e três pães conseguisse alimentar uma multidão. E daí a é lá, mas eu não sou. Olha só, o certo, que dirá o crédito
1: Ele não rezou, ele deu comida. pegue os pães e depois que o povo se alimentar, a gente reza. Primeiro é. alimente o povo.
2: Então, aí o cara acha assim, não, vamos rezar. E às vezes minha esposa, que ela é evangélica, ela às vezes, agora ela está começando a entender. Eu falo, criatura, o cara está com fome. Se eu começar a falar em Deus, ele vai xingar a Deus. O que ele quer é a comida que está ali primeiro, de barriga vazia, ninguém vai. E aí é isso. Bom, então continuando aqui. Segundo parágrafo. O paraíso já estaria na Terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Bom, foi o que o Marcelo falou, né? O planeta tinha de provas e expiações e o Jesus colocou lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, as lágrimas aí escorrendo, porque serão consolados. Então, ele mostra claramente que esse planeta aqui não é nem de longe o planeta de regeneração. Eu, às vezes, fico até... No outro dia, eu estava ouvindo você falando, Adora, que às vezes eu tenho mais a sensação que estamos mais próximos lá do planeta primitivo do que desse mesmo planeta de prova e expiações que nós estamos vivendo. Às vezes, dá a impressão disso. Acho que foi você que falou isso, numa num café Muito da manhã.
0: Provavelmente. <risos> é. Muito provavelmente. E... Mas não sou é só isso. eu que penso assim, não. Hã? Marcelo também pensa assim... Já tem, tem alguns companheiros que, que pensam assim. Não é, não é pessimismo, sabe, Sérgio? Não, 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 é. minha não. Não. A gente vai ser o um planeta de regeneração. Vai ser.
2: Constatação.
1: tem ah, depressão, hein, gente? Pelo amor de não, Deus. Cara, é. Não, não,
2: depressão
1: nada. Ah, eu sei que o povo assim. Ah, é, é, é. Poxa, vocês jogam a gente pra baixo, aí vai lá e dá um dislike. Ah, ha, ha!
2: Da Ué, eu o próprio Jesus <risos> O próprio Jesus Quando ele chega na casa de Marta e Maria Por conta do estado de Lázaro Ele se esvai em lágrimas Ele ali assumiu Toda a sua identidade de homem Que foi o que ele veio fazer aqui na Terra Ele veio ser um de nós E ele fala sempre para os oprimidos As bem-aventuranças são muito claras ele primeiro fala pro povo que tá massacrado E depois ele vai falar para dar um monte de broca naqueles que são ricos Aí ele bota que é mais fácil o rico entrar Um camelo passar pelo buraco de agulha ali Que ir pro reino do céu E aí vem só a sessão de De tomar lá, tomar lá, tomar lá Primeiro foi, passou a mão nos oprimidos Aliviando os caras E depois foi a sessão de um De certa forma, deu um chicotinho nos caras E é essa que tá aqui, ó o mestre da confiança e do otimismo chamava ao seu coração todos que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desengano terrestre. E aqui o maior exemplo, olha, a gente podia fazer um, um programa só sobre Maria Madalena. Nossa Senhora! Ela foi o um ser que, numa, numa encarnação só, ela absorveu, tudo isso que está nesse cap... nesse capítulo, parágrafo aqui, ó. ela veio de um sofrimento profundo, obsidiada por tudo que é forma de, de mal espírito, e numa encarnação ela vai para uma regeneração. Ela foi. Ela é um exemplo da regeneração que nós tanto falamos e falamos, e do... dela tanto ficamos longe. Deixa eu
0: fazer um adendo. É, muitas vezes a gente escuta, né? Que Deus não dá uma cruz maior do que a gente possa suportar. Sérgio mesmo falou isso agora há
1: pouco.
2: Isso.
0: Mas aí a gente pensa assim: se não dá uma cruz maior do que a gente pode aguentar, como que ele vem dizer que se a gente está sobrecarregado, ele vai nos aliviar? Que sobrecarga é essa? Uhum. Sobrecarga é uma carga a mais, né? E é justamente sobre isso. Por que, que você deu o exemplo de Maria de Magdala? que conseguiu esse consolo, esse alívio nas palavras do Cristo. Porque a sobrecarga não está necessariamente na, naquilo que a gente precisa passar. A sobrecarga é o que a gente põe a mais de peso. Porque a gente põe. Não basta a gente ter, por exemplo, o copo de leite derramado. A gente, em vez de levantar e limpar aquele copo de leite a gente reclama do copo de leite, a gente sapateia em cima do leite derramado, e aí escorrega, porque está molhado, aí cai, aí arruma outro problema por causa daquele primeiro. Então, é uma analogia, mas assim, a sobrecarga está justamente relacionada a, a comportamentos de teimosia nossos, de não compreender a necessidade das situações de desafio e olhar para elas com o um olhar proposto pelo evangelho de Jesus, porque quando você bota o olhar, a, a, a lente, né, da doutrina espírita, a lente do consolador, os problemas não vão sumir, mas você realmente vai olhar para ele sob um outro ponto de vista, e aí a sobrecarga sai, e aí você vai ter só a carga, e aí fica mais leve, acho que a ideia é essa, né, não quer dizer que você não vai ter problema, você vai ter, você vai ter problema. Mas, se você mirar, olhar, tentar discernir aquilo, você fica mais leve. Acho que é, é por aí. Né?
2: E aí,
1: Matheus? Não, você está falando, Dória, eu estou me vendo na sobrecarga. As ansiedades. Porque ansiedades são sofrimentos futuros que não existem. Isso é uma... Isso é uma sobrecarga, como eu sofro por antecipação, como eu coloco na minha vida, porque uma doença, uma doença é um problema. Agora, a probabilidade da doença não é um problema, é só uma probabilidade. Mas a gente fica vendo que o sofrimento futuro, por exemplo, tanto a ansiedade quanto a, a depressão, ansiedade é sofrimento pelo que virá depressão é sofrimento pelo que já passou, se já passou, larga lá, se está por vir, larga lá, mas a gente se sobrecarrega tanto de passado, quando a gente também, como você estava falando, Dora, se sobrecarrega de futuro, eu sou uma pessoa que não sou depressiva, mas sou ansiosa, eu me sobrecarrego do futuro, eu, eu sofro por coisas que não aconteceram, ainda. E que é muito interessante quando a gente fala sobre ansiedade, é que a gente chora por coisas que não aconteceram e que 95% das vezes não acontecerão. Como nós sofremos por pegar o Covid? E nós estamos aqui com três pessoas que certamente sofreram pela pelo medo da Covid, que não pecamos Mas como a gente já acordou preocupado, foi dormir preocupado, foi dormindo, chorou por uma coisa que nós três especificamente aqui, não estou falando do chefe. Então, essa é a sobrecarga. Nossa, como eu tento me aliviar. Que a cada dia já basta o mal da vida, mas eu ainda sobrecarrego, né? ainda boto requinte de crueldade no mal da vida que eu que vou lá e ponto.
2: Eu, eu me lembrei aqui, ainda, o que eu estava comentando aqui no início, né, que a minha esposa, ela veio a óbito, vai fazer 30 dias, agora é dia 18. Nós tivemos uma vida muito conturbada, a casa muito nova, muito nova mesmo. Eu tinha 21, ela tinha 16. Mas nós tivemos três filhos, e tem uns seis netos. E foi um uma vida conturbada, e eu achei que eu nunca ia sentir é, pena de se, ser se uma coisa indulgente, né? Caramba, aí quando minha, minha filha me contou, porque nós temos uma neta que vivia com ela, e no momento lá que ela começou a passar muito mal, a minha filha que morava com ela ligou para o para a ambulância, estava a caminho, aí foram instruindo a ela, vai dando massagem cardíaca. E aí, aí ela me contou que a minha neta de oito anos chegou para você ver o amor que tinha pela avó, que tem, né? Ela falou... Não, não me, eu, quando eu lembro disso, eu começo a chorar, não devia nem contar. Meu amor, não me, não me abandona, não. Não me deixa, não. Para você ver... E aí, aquilo, e esse momento, sempre que volta para mim, eu tive uma, uma ternura tão grande e houve uma remissão de tantos problemas que nós tivemos que eu, de lá para cá, todo dia, na minha prece, eu envolvo, entendeu? Mas eu mesmo fiquei surpreso ao ver a minha maneira de, de ser, de ter superado toda aquela dificuldade, toda aquela crise, e ter guardado todo o lado bom que tinha entre nós. Mas foi, foi uma coisa muito boa.
1: Essas lágrimas são as que salvam a nossa vida. É. São é, Estou ah, todo arrepiado. Essas lágrimas salvam a nossa vida. Nossa senhora. Essas são
0: Quando a gente passa por essas situações, a gente percebe que nada fica. Na hora, se você botar na balança, num momento desse, o que pesa é o amor, é a ternura, é o perdão, é o sentimento bom. É isso que, que, que no fundo fica, né? Então, é, um, é uma experiência, Sérgio, que eu tenho certeza que, que é um marco, né? Apesar de ser recente, foi um marco para você. É. Até no, no seu processo de autodescobrimento. Você falou que é. não sabia como você ia reagir, né?
2: É verdade. Isso.
0: Vamos lá, meu me... amigo, vamos
2: seguir a leitura. Só, só me... Eu sei que o tempo está ficando meio, já tem 30 minutos, quase. E aí você falou isso aqui, me lembrei de Mahatma Gandhi. Ele, com uma daquelas idas dele no navio de, da Índia para a Inglaterra, onde ele fez estudo lá do, de direito, né? na Inglaterra, em Londres, na universidade, ele estava dizendo assim que ao longo da história ele tem visto vários assassinos, terroristas, é, ditadores que durante um tempo ficaram por cima mas no final todos perderam porque no fundo o amor sempre vence é isso que você falou o amor vence sempre vence bom é, eu vou ler aqui a, esse parágrafo seguinte é uma frase só eu vou ler junto com a outra não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Bom, foi aqui que eu até me enquadrei aqui, nesse momento que eu falei que teve essa indulgência, né? e, e o perdão, de fato, isso é que aqui, isso aqui eu entendi. Eu tomando banho, eu entendi direitinho que o BIP funcionou bem nesse fluxo para mim. Então, ele nunca amaldiçoou os tristes. Tanto que naquela passagem que ele está indo pela rua Multidão e a mulher que vinha sangrando há tempos e tempos, toca nas vestes, alguém me tocou. Não, nessa multidão toda você foi espremido para lá e para cá. Não, alguém me tocou, tocou no coração. Não foi lá no coisa. Então é isso aí. Então ele para para atender a mulher que vinha em contínuo e profundo sofrimento físico e psíquico, é claro, né? Então, ele sempre consolou. E a própria Maria Madalena, no final, ela, para seguir o modelo do mestre, ela vai para onde? Na colônia de leprosos, para cuidar daqueles, e ela acaba vindo a pegar a lepra, porque ela pouco se incomodou, e para ajudar aqueles que mais sofriam. Tem alguma fala sobre esse trechinho aí?
1: Não. Estou assim.
2: continuando. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. Ah, aqui eu tenho que parar, não é não. A lágrima, é, não sei, ela é uma das coisas mais belas que nós temos. Serve tanto para descarregar o sofrimento como externar a nossa alegria. Eu assisti um, um seminário sobre só sobre aquela passagem, bem-aventurados que choram, que serão consolados. O cara foi a fundo mostrando que aquele cara que não é capaz de chorar, ele tem profundos problemas psíquicos, ele tem problemas emotivos de toda sorte, porque a lágrima é o maior descarrego que nós temos. Eu vi a, minha, a tia da minha esposa ver a óbito a coisa de três dias atrás. E eu vi tantas lágrimas se escoando de pessoas que eu achava que era mais dura do que uma pedra. Quer dizer, na hora que vamos ver lá, a lágrima descarregou. Teve uma delas, a sobrinha da minha, da minha esposa, que a mãe não queria que ela fosse ao funeral, mas ela foi. Ela foi e olhou para a cara da tia, porque a tia, na verdade, criou alguns deles. E aí chegou lá, ela olhou, olhou com ternura e desabou para chorar, para descarregar. E a minha esposa foi outra que chorou muito, né? E, portanto, não é fraqueza coisa nenhuma. É, no fundo, é o cara mais forte, é aquele que chora. Aquela música é homem que o homem não chora. Aquilo é conversa para boi dormir. Quando a mulher vai embora, ele chora é muito... Muito, muito, muito. É justamente ao contrário. Algum comentário? Eu posso continuar?
1: Não, pode ler o parágrafo que a gente comenta ah,
2: depois. No é entanto, Maria soluçou no Calvário. Olha ela aí que eu falei. Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se pranto às portas de Damasco. Eu também falei nele. Os primeiros cristãos choraram nos cercos de martírio mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova da redenção, padeceram e morreram leis, leais, desculpa leais na confiança suprema. Bem, tá aqui mãe ele pegou resumiu aqui num parágrafo todos os momentos de passagem daqueles que, que acompanharam Jesus, né? e os, eu, inclui, inclusive Paulo, né? que foi aquele foi torturador, inclusive, de, de cristão, ele era do Sinédrio, né? ele estava fazendo o trabalho que era para ser feito mesmo, só que por conta da Abigail, já sabemos que o ódio ficou multiplicado por não sei quantas vezes. Foi aquele o homem que é homem não chora quando a mulher vai embora. Ela foi embora e ficou ó, chorando e transformou aquilo em ódio. que Foi pior. Então, as portas de Damasco, ele viu aquela luz que ele não sabia que existia. E o deixou cego e ficou chorando. E depois, senhor, o que queres que eu faça? O,
1: o, eu estava pensando aqui, enquanto você, esse, esse pedaço aqui me, me chamou para uma reflexão, porque lágrima, ela é expressão de emoção, aí você tem que se perguntar qual é a origem da emoção, tem gente que chora de dor, tem gente que chora de raiva, tem gente que chora de, de alegria, Gente, eu choro em inauguração depois de gasolina, eu choro em carro de telemessagem quando para aqui na porta de casa. Primeiro eu choro de emoção, depois choro de raiva, porque eu fico pensando aquilo na minha vida. Então, assim, eu, eu vejo que, que a lágrima, ela está expressando uma emoção. Agora, a questão é você tem que se perguntar qual é a sua emoção. Sabe, se é de tristeza, se é de alegria, se é de, de raiva. Porque a lágrima ela é o ápice, né? Ela quando a sua emoção transborda pelos olhos. Ou seja, sua emoção está transbordando pelos olhos. Tem gente que chora de raiva o tempo inteiro. Então, isso, o choro de raiva não é um choro interessante. O choro de emoção quando chega uma criança. O choro de emoção quando se arruma um emprego. Nesse período tão recessivo. O choro de emoção quando se entra numa universidade pública, preferencialmente para você não gastar dinheiro, o choro é de emoção verdade. no matrimônio, o choro de, de, de emoção quando se ajuda alguém. A gente tem gente que se emociona quando ajuda alguém. Fica feliz daquilo. Então, assim a lágrima ela, 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 ela é a, o, o externar de uma emoção. Lágrima não é ruim. Não. A gente tem que se perguntar o que está que por trás dessa lágrima, né? o que está que movendo esse sentimento, o que está movendo essa, essa, essa ação. Né? Eu, particularmente, eu choro quase diariamente, porque eu choro com tudo, eu choro com filme, eu choro, eu choro de rir. <risos> Outro dia vi um vídeo que eu chorei de rir, mas chorei de escorrer litros de lágrima, porque tem... tem, tem né, o, Aquele vídeo que eu postei no meu, meu Facebook, que eu passei mal, tive quase que rompeu uma veia na minha cabeça de tanto que eu ri, chorando. Então, assim, as emoções, quando elas não, não são suficientes dentro de nós, elas transbordam. Inclusive, tem gente que, quando não chora, se sente mal. Passa mal porque fica tudo constrangido ali dentro. A gente, provavelmente, Odora, não vai ter AVC nem infarto. Porque quando a emoção sobe, a gente chora. Aí, blu, pronto, aí baixa a pressão depois, depois. né? eu hipertenso. Se não chorasse, já tinha partado a tempo. Acho que a gente tem que se perguntar a origem da minha lágrima. Não é negar a lágrima. É perguntar do que, que eu estou chorando. E justificar aquilo ali, sabe? Não, chorar de raiva não é bom, gente. Chorar de ódio não é uma coisa boa. Agora, chorar porque, tá, só porque eu estou sofrendo, porque eu estou conseguindo me esvaziar naquela dor, eu não sei vocês, depois que eu termino de chorar, minha alma emagrece 8 quilos, eu fico levinho.
2: Mas mesmo assim, mesmo na questão do cara estar tá chorando por ódio, ainda assim, não é bom pela causa que ele trouxe o choro, mas o choro alivia, senão ele ia explodir. É, ele fica existe. com aquilo, como você acabou de colocar. E Jesus disse, né? Sorriam uh -uh. com os que rir e chorem com hoje, que choram. Ele disse que o choro é uma coisa que está lá presente na nossa vida.
0: É, existe, assim, existe também o culto ao sofrimento, né? A, a, o Marcel falou assim, tem gente que não chora e se sente incomodado, Porque... Tem algumas situações em que você espera o choro. E aí é, é como a criança, que, por exemplo, sabe que fez uma bobagem, você briga com ela e ela, às vezes, força um choro ali para dizer assim, estou arrependida. E às vezes é uma lagriminha de crocodilo, não sai nada. Fica só aquela carinha de, de sofrimento buscando o choro para convencer você. Existem algumas situações em que você espera por isso me fez lembrar das carpideiras, vocês já ouviram falar das carpideiras? Que eram as mulheres contratadas para sofrer nos velórios, né? nos sepultamentos. E o quanto que a gente precisa ser sincero com o nosso sentimento. Agora há pouco a, a Kátia colocou ali no chat, já perdi o comentário. E sobre essa necessidade da gente acolher o nosso sofrimento. Acolher a lágrima, inclusive quando ela é de raiva para que você compreenda. Se isso te fez chorar, se isso está transbordando dentro de você, né? A gente precisa acolher isso, mas também entender quando aquele sentimento não vem. Tem gente que cobra que a gente chore, cobra que a gente fique triste. Você não chorou no enterro de fulano? Tem alguns momentos em que não sai e talvez não seja ali naquele momento, talvez seja num outro momento, num quarto escuro, no travesseiro, que o sentimento vem. É preciso que a gente se respeite né? e não force é o momento da lágrima também, porque às vezes eu sinto isso, eu sinto uma cobrança pela lágrima e eu sinto uma necessidade de algumas pessoas de forçarem aquilo para dizer, olha, isso é real, Senão, se eu não chorar não é verdade. E não é assim, né?
2: Eu, eu até estava agora me lembrando, minha mãe veio a obra, ela desencarnou há muito tempo, muito tempo. Eu ainda era novo, eu tinha uns 16 anos, 17. E eu era muito ligado à minha mãe. E aí, no outro dia, eu tive um sonho muito estranho. Eu tive um sonho como se ela tivesse sido minha mulher numa reencarnação ou outra. Aí eu contei isso para minha esposa aqui, como ela é evangélica, você é maluco? Você é maluco? Bom, e aí voltando. Eu acompanhei muito, nós vivemos muito colados assim. E aí ela sofrendo demais, ela teve câncer na mama, né? E sofrendo demais, eu chorava, orava, chorava, orava. Quando ela veio a desencarne, eu aliviei por entender que ela tinha sido tão boa para mim, por que eu ia ser agora chorando? Então eu guardei aquilo que foi de bom, eu chorei muito quando ela estava no sofrimento, eu acompanhava, mas não chorei quando ela veio ao desencarne. Já o meu pai agora, que veio a óbito há uns três, três anos, é, como eu que tive que fazer tudo, e aí foi lá no cemitério, eu tive que contar a história e tudo e tal, dar uns puxões de orelha em alguns que estavam lá também, aproveitando, né? e aí eu comecei a me envolver naquela atmosfera que eu não consegui nem fazer a prece, tive que fazer o Pai Nosso. De tanto que eu chorei, porque toda aquela... Fui fazer a fala e aí aquilo tudo veio na minha mente e eu fui transformando, olhando aquilo tudo e percebendo, mas eu chorei que eu não conseguia nem mais concactenar nada. Tive que puxar o Pai Nosso para encerrar, porque foi isso. A, a lágrima veio e me deixou sem, sem teto e sem chão, sem nada. Mas foi uma lágrima que veio lá de dentro, que eu não, não pude mais segurar. Então é isso.
0: Vamos seguir. Bom, quase encerrando o nosso tempo. Vamos ler aí os dois últimos parágrafos,
2: Sérgio. Uhum. Vou ler os dois de uma vez só, tá bom? Tá ótimo. o Marcelo falar demais, aí a gente pode perder o
1: tempo. <risos> Vou até chorar
2: por causa disso. Não, quem não. Não é chora é lágrima de crocodilo, não. Olha é que falou, hein? O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânico transformam-se em laços divinos de salvação. Nossa! Que parte! Parece um poema! Caracterizam-se as lágrimas por origem específicas, quando nascem da dor sincera e construtiva. São filtros de redenção e vida. Foi o que a gente falou ainda há pouco lá atrás. Ó. Nós já nós estávamos antecipando esse parágrafo. No entanto, se procede dos desespero são venenos mortais. Mas ainda assim... Ainda assim, eu continuo achando que, mesmo nessa hora, ainda é a mão do Cristo lá colocando sobre o cara, porque se ele não chorasse, que ele está no desespero, ele poderia vir até a pensar na depressão, na depressão pode vir ao suicídio. Eu acho que as lágrimas sempre são o nosso calmante. E aí, sabe o que, é que eu faço a lembrança das lágrimas? Às vezes, na, na minha prece, quando eu vejo muita gente chorando por causa do, do desencarne, tem acontecido muito, né? por causa da pandemia, eu fico orando para que aquelas lágrimas reflitam a luz, refratem a luz para espalhar aquela luz de volta para quem tanto necessita. Compara aquela ideia que teve Lutero quando estava andando lá na rua no, no inverno, que viu a neve, a gota, fazendo aquelas luzes, né? e teve a ideia de criar a árvore de Natal, para levar para dentro de casa. Então, eu comparo sempre a lágrima a, esse, a essa fonte de energia capaz de até afagar a dor do outro. Eu enxergo a lágrima como sendo uma coisa desse tipo.
1: Você falou um negócio aí que é uma coisa fabulosa, gente. É quando alguém chega para chorar com a gente eu, acho, eu vejo isso um ato no nosso sofrimento quando alguém chora isso é um ato de empatia porque a pessoa está ali é, reconhecendo seu momento Sabe, às vezes você não precisa fazer nada, às vezes você está ali sofrendo uma coisa insolúvel, não aquele, não aquele choro por algo que se pode resolver mas há choros que não se pode resolver. Uma ocasião, só, só com a minha consideração final, uma senhora morava numa cidade muito grande, uma família, e aí eles, eles é, mudaram para o interior, porque já tinham sofrido vários assaltos na cidade grande, e aí compraram comprar uma residência próxima a um rio. Mudaram com medo de assalto para aquela cidade, e os dois filhos pequenos nadavam naquele rio. Um dia eles mergulharam, um se afogou, o outro foi tentar salvar, e os dois desencarnaram. Ou seja, saíram da cidade grande por conta daquilo, e houve aquela desencarnação. Aí a mulher foi para fazer uma visita, Chico Xavier, se recebeu a mensagem. Chegou lá e começou a contar para o Chico da popé que eles tinham vivido na cidade, dos vários assaltos, dos vários riscos de morte. E depois que mudaram para o paraíso, né, para o lugar tranquilo, os dois filhos desencarnaram. E a mulher estava um caco, um fiapo, e começou a chorar, chorar, chorar. Aí o Chico olhou para ela, começou a chorar também, abraçou e falou minha irmã, conta a dor, dois filhos. Ah, Chorando. E a mulher, não, Chico, calma, tá tudo bem, vai passar. O choro do Chico sensibilizou a mulher e ela falou que para ele, não, vai passar. Chico. Ela começou a consolar o Chico da morte dos dois filhos, porque ele comprou aquela dor. Aquela dor era real. Aquelas crianças não voltariam mais. Por mais que ele psicografasse, por mais que ele desse notícias, os filhos já vir embora. Então, isso é o um motivo real. Né? Às vezes a gente... Só finalizando, é, o choro da morte, que as pessoas... Olha, você não deve chorar, Dora, pela morte de fulano. Deve sim, gente. Claro ah. que deve. Você não deve pedir para o fulano voltar, porque voltar ele não vai voltar. Isso é ator. Mas como é que você não chora a morte de um ente que viveu com você? Um ente que você amou? Como é que você não chora a ausência de um cheiro, a ausência de uma comida que aquela pessoa sabia fazer, a ausência daquele afago... A ausência da pele, a ausência do olhar, do toque, da palavra. Chora sim, pode chorar. Só não pode pedir para ele voltar, porque voltar ele não volta. Mas chorar pode, chorar de saudade. dia que eu desencarnar, eu quero uma semana de choro de todo mundo. E quem não chorar uma semana pela minha morte, eu volto e puxo o pé e vou reclamar. Uma semana de pranto. Ai, Marcelo, você está fazendo muita falta. Vai com Deus, mas que faz falta, faz. Eu vou gostar. Por mim, pode. Já liberei o um choro para mim, hein?
0: É por isso que eu peço textão enquanto eu estou encarnada, né? Não faça textão para mim depois, não. Porque eu não ah,
1: vou não. poder ler. Ah, já, tô, já comecei a escrever.
0: <risos> Ai, Deus. Ai, mas então, ele fala ali, quando você fala né, que é, que é lícito a gente chorar, mas aí ele fala que a dor sincera e construtiva, não pode uma dor ser construtiva, né? Mas é, dizem que a gente evolui com água salgada, seja do suor, do trabalho, ou da lágrima que escorre, ou seja, ou pela dor ou pelo trabalho, ou pelos dois. Então, essas, essa água salgada do suor e do trabalho, do, do, do trabalho e da lágrima na dor são filtros de redenção em vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Porque tudo tem que ter um equilíbrio, inclusive o trabalho. De, tudo tem que ter a motivação, a razão por trás, a emoção, o sentimento que te... Incute a fazer aquilo, inclusive o trabalho. Tem gente que se afoga tanto numa tarefa, tanto, que esquece de outras coisas muito importantes. O sujeito trabalha na casa espírita seis dias por semana e dentro de casa a sua família tem pouco da sua atenção. Então tem que ter equilíbrio em tudo que você se, se coloque para fazer, né? Inclusive na dor. É possível, sim, chorar. É lícito, sim, que a gente tenha dias em que o cansaço nos, nos toma, nos abate. Mas é preciso que a gente não deixe isso ser um estado constante da nossa alma. Porque a proposta do Cristo é uma proposta alegre, de bom ânimo. Muitos companheiros que nos assistem aqui estão atravessando momentos de grande desafio, de grande dificuldade. Todos né? nós. Todos nós estamos, ou direta ou indiretamente. Porque quando é um amigo muito perto da gente, quando é um amor muito perto da gente, que está passando por uma turbulência, a gente se envolve, a gente está junto. Então, é, é uma corrente mesmo. É preciso que a gente saiba que tudo bem, os dias em que a gente não estiver legal e que achar que chora, né, alivia. Mas lembra que há uma consolação e não um culto a essa tristeza, Pega essa dor e segue, porque nós não fomos feitos para a tristeza, para a infelicidade, para o pranto, nós precisamos buscar dentro dessa dor a nossa renovação, a nossa razão de, de seguir e perseverar, porque foi isso que o Cristo fez para nós, é, é esse o convite dele, né? Pegue a sua cruz e segue-me, não foi assim, senta em cima da sua cruz e fica aí chorando, não. É com a dor, mas é com ela que a gente vai, né? Então, se é dia de chorar, chora, se é dia de suar trabalhando, vamos que vamos, mas sempre avante, em frente e com ele, né? minhas considerações finais foram essas.
2: Serjão, querido, suas Bom, considerações finais. Na verdade, é? minhas considerações finais, eu vou, assim, um, vou ler aqui o um poema de que foi psicografado pelo nosso Chico, né? que o Marcelo também lembrou ali, e foi do primeiro livro publicado por ele, não a primeira psicografia dele, que o Emmanuel pintou com ele, né? Se quesito do ensino do, do... Do ensaios e erros. E aí foi o primeiro livro que foi publicado, que foi em 9 de setembro de 1932. E o título é As Lágrimas. Foi o livro que é o Parnaso de túmulo Esse termo, Parnaso, significa um conjunto de poesias. Então, seria um conjunto de poesias de vida de espírito, do além túmulo é isso que dá para entender aqui do título. E quem foi o ditado por João de Deus, que eu vou até fazer a leitura rápida aqui de quem foi João de Deus, que foi um dos partícipes desse Parnaso de Alentúmulo, né? teve vários outros personagens que participaram. Nascido em São Bartolomeu, em Messinas, Messines, Portugal, em 1830. Desencarnado em 1896, afirmou-se um dos maiores líricos da língua portuguesa. É tão bem conhecido no Brasil quanto em seu belo país. nessas poesias palpita de modo inconfundível a suavidade e o ritmo de sua lira. Então, vamos lá. As Lágrimas. Desci um dia ao sorvedouro da atragonia, da humanidade a procurar, a percrutar. qual a verdade qual o tesouro, o mais profundo que neste mundo o homem prendesse e o retivesse. E vi, então, no coração da criatura só a ilusão de uma aventura. E vi, senhores... E vi, senhores que dominavam e se orgulhavam do seu poder, sempre a abater os desgraçados, os potentados, com seus valores, bem se julgavam, onipotentes, heróis valentes, cá nesta vida. Depois, porém, reconheceram e viram bem nesta existência toda a impotência do Deus Milhão, perante a mão da fria dor que lhes domavam e lhes dobrava o egoísmo Busquei os lares ricos, solares, dos protegidos, onde o conforto para a matéria anda em contraste com a atroz miséria, dos desvalidos, e ainda aí não pude achar o que eu ali fui procurar. Eu vi mulheres, nos seus prazeres, jovens e belas, alvas estrelas de formosura, rindo e cantando do dentro da noite, dentro da noite, da desventura, Pobres donzelas, fanadas flores, luz sem fulgores, Que miseráveis, párias da vida, Deixam o teto do seu afeto maior, supremo, insuperável. Somente encontram dores que afrontam Mágoa insanável, incompreendida. E penetrei pelos castelos dourados, belos, das diversões, Onde se aninha e se amesquinha a multidão Que busca rir, gozar, sorrir, a ver se aquece o que padece, Julgando crer que está a ver o paraíso. Mas este riso, ao som da festa, à meia-luz, É o que produz todo o amargor. A maior dor, pois, eu ali, tristonho, vi, o que, em verdade, é a sociedade só pensamentos das impurezas, só sentimentos que trazem presas aniquiladas, esmagadas, e ensandecidas as criaturas outrora puras, belas outrora, no entanto, agora flores perdidas, almas impuras, desiludidas. O que eu ali fui procurar... Eu vi mulheres nos seus prazeres, jovens e belas, almas de formodura. Opa, desculpa. Eu voltei aqui. Neste recinto, eu vi, então, a traição, a iniquidade, a grosseria, toda a maldade da hipocrisia. E tudo, enfim, tristonho assim, dissimulado, falsificado, no fingimento que parecia, no barulhento rumor de vozes, notas atrozes, de uma alegria, jamais sentida, desconhecida naquele meio. Eu contempleio, cheio de horror, e vi as flores, as pedrarias, tão luminosas, eram sombrias, eram trevosas, pois só cobriam míseros trapos, pobres farrapos de almas, perjuras. É longo. Ao seu criador, fracas criaturas, baldas de amor e condoído, desiludido, desanimado, um forte braço, disse ao Senhor, onipotente, Pai de bondade, ó que tem de piedade dos filhos teus, que choram, geme, pálidos, tremem, ó Senhor Deus, faz que a luz do bom Jesus penetre a alma da terra aflita, dando-lhe a calma que necessita, só conheci e encontrei, só contemplei o mal que vi, mais uma voz do céu azul, pronta e veloz, me respondeu, filho bendito, neste do meu amor, sou teu senhor, e do infinito, tudo o que fiz, nada te perde. Assim, tomando ser feliz, contemplo ainda a terra linda, e então verás de onde já provém a grande paz, o sumo bem, o grão tesouro, mais fino ouro dos filhos meus, está na luta, nos prantos seus que lhe transforma a alma poluta num ser radioso, astro formoso, de pura luz. Eu ajoelhei, contemplei as multidões atropeladas, desenganadas nas perdições, vi transformadas todas as cenas em todos os seres. Homens, mulheres, jovens, crianças, nas grandes penas, nas esperanças por entre a luz, por entre as flores, brotar a fluxo, no coração de cada ser, em profusão gotas pequenas, como as brilhantes luzes serenas das madrugadas primaveris. Reconheci que por aí, na escura terra, onde eu amei, sorri e chorei, onde sofri e onde eu vi a dura guerra, a amargura, a amarga dor, lágrimas belas, negras serenas, eram cenas de fino olor, no espaço azul, depois eu vi que os que vertiam por este mundo vale profundo de mago e dor, quando voltavam do exílio eram saudó, saud, saudados por mensageiros de amor e luz do bom Jesus que os coroavam com as gemas finas, joias divinas do escrínio santo, primor de encanto, do amor de Deus, fui então vendo, reconhecendo que aqui nos céus, lágrimas lindas são transformadas, remodeladas para formarem belo diadema e aureolarem os que verteram aqui na terra. Eu vi então em profusão gemas brilhantes, alvitantes, ricas, fulgentes e deslumbrantes, que em ouvir, pôde possuir... Sejam benditas as pequenitas gotas de pranto, orvalho santo do amor divino, que dá ventura, tranquilidade felicidade ao peregrino. Bendito, ó Pai, o nosso Deus, que abranda o aí dos filhos teus, que a alegria e a paz envia à humanidade, tão sofredora com a lágrima bela, luzente estrela consoladora. Nossa, lindo poema. Caramba! Bom, passamos um pouquinho, me perdoe. sabia que era longa o poema, mas o poema, ele, na verdade, ele é a síntese de tudo que a gente vê falando aqui sobre os vários casos de sofrimento. Jesus era o cara que frequentou o prostíbulo, não se, não se aviltou de coisa nenhuma para ajudar tantos os que necessitavam. Então... Vamos levar nosso pensamento a Deus, agradecer ao Mestre Jesus por estar nos permitindo estar aqui e rogar ao Pai, neste momento onde temos ainda tanto sofrimento, tanta dor, tantas lágrimas que escorrem pelas nossas vistas, que Tu esteja sempre de mão dada conosco, nos fortalecendo, fortalecendo a nossa fé, a nossa fé mesmo naquele momento onde julgamos de não sermos mais capazes de suportar a nossa própria existência, temos a certeza que Tu não nos desamparas, nos fortalece, nos ilumina e proteja, Pai, aqueles tanto que estão nos hospitais, que estão sofrendo, fazendo cirurgia, internados com mais diversas condições do nosso sofrimento na Terra, que Tu lhe possas enviar cada anjo do Teu Céu para lhes dar tranquilidade, acolhê-los e dar lhes a certeza de que eles não estão só. Acolhe também, ó Pai, aquele que se encontra nas prisões físicas e nas prisões morais, para que eles tenham um novo sentido para o recomeço da vida, para que deixem ali o pingo da Tua luz, da Tua paz, para lhe mostrarem um novo norte, um novo rumo a seguir. Como disse a nossa companheira, nós viemos para esse planeta para sermos felizes, para sorrirmos, se criamos as lágrimas, Senhor, que nos perdoe, as lágrimas de sofrimento, de tristeza, porque ainda temos muito a aprender, ainda somos muito pequenos, muito fracos, e precisamos tanto e tanto do Teu amparo, e que Tu possas iluminar a todos os irmãos que estão aqui a assistir a essa pequena discussão acerca do tema desenvolvido por Jesus e ditado por Mateus, que eles possam ser acolhidos também na sua bondade infinita, para que tenham mais um dia de tranquilidade e aqueles que porventura vierem assistir a esta palestra mais tarde, por estar impedido por algum momento, questão de não estar aqui ao vivo conosco, que eles possam ser também abençoados e acolhidos pela Tua eterna e bondosa e misericordiosa presença E assim te agradecemos Mais uma vez Pela oportunidade de estarmos aqui Junto a irmãos tão valiosos Como Dora e Marcelo E te pedimos Pai Para dar por encerrado Este café Desta manhã de quinta-feira Graças a Deus
0: Graças a Deus Queridos, um, uma alegria Começar o dia com vocês Obrigada Sérgio por tudo que você nos proporcionou Marcelo
1: Ótimo dia. Obrigada a vocês. Bora ter mais. Se Deus quiser. Beijo para todos. Mano.